0: episode
1: 1 iya, akhirnya kita bisa upload di episode 1 ini dan seperti judulnya ya, hari ini kita mau bahas tentang apa? dekafe tentang yeah. kehidupan kita selama kita kuliah dekafe ya yes. kita ngapain aja di
0: kampus, kita belajar apa aja mm -hmm. ya, itulah
1: sekitar seputar itulah hari ini Dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin mau lagi mau pilih jurusan kuliah atau bisa sharing-sharing hmm. juga buat yang lagi Enggak kuliah galau, jurusan kuliah. Pengen kuliah apa. Mungkin ini bisa membantu buat kalian yang lagi galau
0: juga.
1: Iya, yep. iya, sekali. Semoga tahu bisa jadi bahan pertimbangan ya.
0: Hmm.
1: Tuh. Oke. Okay. Hai, tanpa lama-lama lagi kita mau mulai membicarakan tentang kuliah ini. Ya, jadi pertama-tama gua sama Tere itu kuliah angkatan 2015 ya. Jadi kita masuk kuliah tahun 2015 terus kita lulus tahun 2019 kemarin. Itu dan kita jurusan DKV dua-duanya. Nah, ini dia kita mulai. Kenapa kita pilih DKV menjadi jurusan kita kuliah siapa dulu yang mau jawab Udah dulu deh gue dulu ya kalau hmm. gue ya awalnya gua tuh bingung jujur nggak tahu mau kuliah apa dan waktu itu memang DKV enggak se McDon sekarang kayak yang enggak sepopuler sekarang gitu lebih populer ya, jurusan ekonomi lebih ju lebih populer jurusan-jurusan lain gitu ya Awalnya juga gue nggak tahu cafe itu apa dan gue cuma memikirkan bahwa gue kuliah nggak mau ada hitungan nggak mau masuk ekonomi walaupun gue IPS. Kalau lu kan IPA kan? Ya. Kalau gue kan gue cuma gue cuma merasa kayaknya gue nggak mau deh kuliah uh, suruh hitung lagi suruh ngurusin uang lagi gitu. Jadi akhirnya setelah kita cari-cari terus ada orang kampus yang suka datang ke sekolah juga gitu ya untuk presentasi hmm. dan akhirnya kita coba untuk minta formulir ke tempat kita kuliah waktu itu dan akhirnya waktu itu gue daftar bareng sama lo juga tuh kalau itu itulah kenapa gue pilih dekafe kalau lo kenapa lo pilih dekafe
0: kalau gue awalnya memang gue kan cita-citanya kira hmm. cita-cita gue dari <laughs> SMP itu jadi desainer Cuman okay. karena desainer itu luas banget mm -hmm. Jadi waktu itu tuh pernah tuh ada suatu saat Dimana gue diminta buat cerita untuk cita-cita gue jadi apa mm. Nah setelah gue cerita jadi cita-cita gue jadi desainer Ternyata guru gue nyaranin buat harus lebih spesifik lagi Karena desainer itu banyak Jadi ada desainer fashion desainer Ada interior desainer Ada mm -hmm. jadi arsitek Ada... Uh, desain grafis Dan dulu tuh Dibilangnya tuh desain grafis Bukan DKV yeah. kan Nah kenapa gue pengen jadi desainer itu Gue ngelihat dari Cici gue Cici mm. gue dulu pernah Sekolah desain Di mm. Singapura Dan ternyata Satu dan lain hal Cici gue tidak berhasil me uh, meluluskan Studinya di Singapura mm. Dengan jurusan desain mm. Tapi gue jadi tertarik gitu jadi Untuk Jadi desainer lah. Nah, okay. akhirnya ya gue jadi milih, 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 milih. Proses pemilihan gue uh, pengen jadi masuk di cafe itu sebelumnya ada pilihan lain sebelum gue masuk di cafe. Lu ada nggak sih? Kalau lu ada nggak? Kalau gue ada sih. Desain desain yang lain gitu misalnya. Oh, gal kayaknya gue nggak oh, cocok nih ke cafe. Uh, ke interior. Awalnya gitu gue mungkin. mau masuknya
1: desain interior. Ya, gue awalnya mau masuk hmm. desain interior, tapi enggak hmm. kalau gue
0: dulu, waktu itu kan gue lagi milih-milih juga kan Jadi, mm -hmm. banyak yang gue pertimbangin sampai akhirnya gue masuk ke DKV Jadi, sebelumnya tuh gue pengen masuk ke jurusan kriya Yang dimana itu adalah membuat uh, kayak macam-macam tanah liat gitu loh ya Kayak,
1: lu tahu nggak sih kriya? Ya, ya tahu tahu kayak bikin yang yang bikin bikin Pot, pokoknya banyak yang pakai tangan lah gitu aa aa uh -uh.
0: hmm. dan gue tuh ter sebenarnya tertarik kesana tuh karena mereka tuh kan kayak bikin kerajinan tangan kan
1: mm -hmm. nah
0: gue tuh lebih pengen kesana sebenarnya cuman kayaknya untuk kedepannya gue tidak tidak bisa menemukan arahnya gitu jadi kayak Misalnya kerjaannya nanti kedepannya tuh ya gue cuma kayak bikin gitu doang gitu. Gua dulu gue mikirnya seperti itu. maksudnya prospek kerjanya gitu? Ah uh -uh,
1: prospek kerjanya gue nggak tahu. Hmm.
0: Nah akhirnya gue milih dekafe karena dekafe ini mami papi gue eh mami gue ter terutama nyuruh gue udah aja ngambil dekafe gitu. Hmm. Sama cici gue juga nyuruh gue udah aja ngambil sana karena mungkin nanti kedepannya bakal bisa kepake gitu iya, dan iya. ada juga saran-saran dari orang lain katanya DKV itu nanti kedepannya bakal dibutuhin sama semua orang mm. ternyata sampai sekarang bener gitu iya. kalau gue ceritanya gitu sih iya. kenapa akhirnya gue jadi bisa milih DKV iya iya
1: tapi memang gitu. benar waktu kita awal-awal kuliah awal-awal masuk kuliah itu DKV prospek kerjanya bagus banget Jadi kayak setiap mm. kali kita dapat um, presentasi dari universitas yang memang ada jurusan DKV-nya Itu mereka selalu bilang kalau DKV itu nanti bakal dibutuhkan Atau pokoknya bakal menjamur lah ya Kayak yeah. permintaan pekerja tenta, uh, di dunia DKV itu bakal meningkat gitu. Dan ya memang benar mm -hmm. gitu Makanya sampai sekarang persaingannya pun makin ketat
0: Yes, betul, itu dia
1: Tadi kenapa kita mau pilih DKP Dan kelihatannya Cara memilih lu sama cara memilih gue Gue lebih kayak dangkal banget ya Kayak kesannya gue nggak mau kuliah Gue pengen kuliah <laughs> udah DKP aja gitu Dan lo kayak kesannya Tapi sebenarnya gue juga
0: ada gitu Dasar buat gue gak pengen Itung-itungan juga Itu gue milih itu juga sih sebenarnya. Cuman mungkin pertimbangan-pertimbangan Itu yang Cuman kayak apa ya, sedikit dari pertimbangan gue yang lain hmm. gitu yang tadi ya, ya.
1: memang sih, kalau misalkan gue flashback ke SMP gue pernah bermimpi untuk jadi arsitek tapi karena IPA is too hard for me I just gave up hmm. jadi udah, ga ada lagi arsitek-arsitek hmm. <laughs> I just gave up nah
0: dulu juga gue kan gue gak, kan SMP tuh yang gue bilang tadi kan hmm. uh, gue pengen jadi designer hmm. Nah itu tuh guru gue suruh Milihkan karena di, nanti di SMA Bakal ada penjurusan IPA IPS kan yeah. Nah dari situ tuh Oh iya ya kayaknya Kalau misalnya harus Arsitek harus masuk IPA mm -hmm. Nah itu juga Dijadiin pertimbangan gitu loh Makanya setelah uh, SMA gue juga masih, masih ngawang ini Cita-cita gue jadi desainer mm. Ini masih ngawang Masih nggak tahu mau kemana gitu Nah akhirnya gue memilih IPA okay. karena kalau gue masuk IPA gue bisa masuk kemanapun uh, gue bisa jadi arsitek bisa masuk manapun yeah, yeah. gitu kalau IPS kan kayak cuma terbatas yeah, nah itu tapi ternyata gue IPA gagal <laughs>
1: nggak juga nggak juga kan? nggak juga gue IPS karena gue menyalah IPA justru <laughs> jadi ya sama-sama lah kita <laughs> Nah itu tadi kenapa alasan kita pilih cafe Dan akhirnya kita masuk DKV tahun 2015 Jadi satu Kampunitas di Bandung ya Yes Nah selanjutnya Apa sih ekspektasi kita Waktu pertama kali kita masuk kuliah DKV, desain komunikasi visual Lu dulu deh coba Atau mau gue dulu, siapa dulu
0: Lu dulu deh coba
1: <laughs> Jujur ya, ini Ini, ini karena gue udah punya pemikiran bahwa Kuliah itu gak akan serame SMA, jadi gue udah bener-bener mm. dari awal gue menginjakan kaki di tempat kuliah kita itu gue bersikap mm. super dingin pada siapapun yang gue nggak kenal dan gue nggak mau cari teman sama sekali kayak harus bagi kelompok buat ospek pun gue nggak ada misalnya gue sekelompok nih ya 10 orang terus gue nggak ada satupun orang di situ yang gue ajak ngomong <laughs> gue bener-bener udah kayak <laughs> ekspektasi gue tentang dunia perkuliahan itu adalah dunia yang super duper individualis gitu karena uh, di universitas mm -hmm. yang yang lain ya maksudnya yang besar dan muridnya banyak segala macem itu mereka benar-benar ya gue lihat gitu kan dari ada kerabat gue juga yang kuliah di universitas yang besar di mana mereka punya teman eh uh, punya murid yang banyak gitu dan mm. mereka terkesannya kayak sangat-sangat individualis gitu jadi gue juga waktu gue masuk ke sana gue benar-benar gak ngajak ngobrol siapapun dan ekspektasi gue adalah ya udah gue ke sana setiap hari buat absen buat kuliah udah gue pulang gitu dan gue benar-benar <laughs> gak akan ikut organisasi manapun karena um, for your record gue di SMA itu anggota osis gitu jadi gue lumayan hmm. aktif waktu SMA dan udah lulus SMA gue bilang pada diri gue sendiri bahwa gue kayak Kayanya gue nggak akan ikut ikutan organisasi apapun karena di tempat kuliah mungkin akan lebih ribet daripada di SMA. Ya jadi itu hmm. ekspektasi gue, <laughs> itu ekspektasi dua, Oke, okay? sampai situ okay. dulu. Oke.
0: Okay. Kalau kalau ekspektasi lu uh, tentang DKV-nya apa?
1: Ekspektasi gue tentang DKV pertama gue mungkin nggak akan survive karena gue nggak bisa menggambar sama sekali. Ya, jadi ini hmm. perlu dicatat untuk para pendengar yang mau masuk DKV, mungkin kalian juga ada yang punya pemikiran sama-sama gue sekarang Berpikir bahwa, aduh gimana ya, kedepannya gue nggak akan bisa survive karena gue gak bisa menggambar sama sekali, itu yang pertama hmm. Dan yang kedua, gue berpikir bahwa DKV itu uh, mungkin udah ada masuk ke dunia digitalnya, karena gue juga udah baca, belum suruh, segala macem Uh, dan gue di situ posisinya sudah pernah pakai uh, software Corel jadi gue merasa kayak kayaknya gue bisa bagian ini tapi gue kayaknya gak akan mm -hmm. bisa survive karena gue nggak bisa menggambar gitu loh
0: <laughs> sama sih kalau gue gue juga sebenarnya ekstatisi gue pas masuk ke daikave nih ya pas gue belajar uh, kayaknya gue bisa gambar tapi nggak bagus gitu kayak cuman gambar-gambar mm. simpel gitu doang gitu cuman mm. kayak misalnya gambar yang gambar orang gitu
1: mm. aduh
0: itu udah 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 nggak bisa kan mm -mm.
1: cuman apa ya kalau gue tapi lu tahu kalau DKV itu bakal menjurus ke arah teknologi maksudnya dia bakal pakai laptop lah bakal iya, iya oh iya. lu udah tahu iya, iya.
0: nah iya iya iya, oh, awalnya berarti gue, oh kayaknya ini gue pakai laptop terus nih oh ya oke okay. kan? okay, gitu, awalnya iya. gue pakai laptop terus, eh ternyata, ternyata nggak semua pakai laptop, udah kan <laughs> itu pertama, terus waktu itu kan kita pernah di, sebelum masuk ke kampus itu kan kita ngasih portofolio kan iya betul Ya kan, mm -mm. nah itu pun gue ngasih portofolio, gue cuman kayak bikin doodle doang, udah Hmm. Dan ternyata gue
1: masuk dong. Gue nggak nyangka sih itu sebenarnya. Gue juga nggak menyangka. Gue tuh benar-benar kayak tanda kutip agak menjilat ya karena di portofolio gue gue tulis singkatan dari universitas kita. Terus gue gambar-gambar gitu. Gue kasih bentuk-bentuk segala macam. Terus waktu gue kumpulin nah. um, itu yang nerima waktu itu bukan dosen dekaf ya. Jadi waktu itu yang nerimanya dari kayak administrasi gitu. Mm -hmm. administrasinya bilang, ibunya bilang, wah ini kayaknya dosennya bakal suka terus gue disitu posisinya kayak, kayaknya <laughs> tidak deh gitu, karena gue bener-bener, gue udah lihat portofolio dari orang lain yang waktu itu gue gak kenal sama sekali ya, posisinya kita baru daftar mm. gue lihat kayak ada yang gambar, kan kita disuruh kasih uh, A3 ya, portofolio gambar A3 yeah. disitu gue lihat yang orang kayaknya kita
0: gambar lain. beberapa ya
1: Uh, gambar dua Kita ya satu masih... pakai bolpen yang satu pakai pensil oh iya, iya. nah I itu iya, juga iya, buat para pendengar yang mungkin pengen pilih DKV ada portofolio juga hmm. mungkin harus dikumpulkan kan yang diminta hmm. jadi mungkin bisa mulai berlatih
0: iya betul tapi kalau gue boleh saran ya kayaknya hmm. uh, Lu nggak nggak harus jago banget juga kayaknya nggak apa apa sih karena uh, menurut gue setiap orang beda-beda ya ya betul jadi lu nggak hmm. nggak perlu kayak misalnya ah gue nggak bisa gambar orang nih e, lu nggak usah gambar orang gitu, e, lu bisa gambar yang lain kayak apa kayak gue kan doodle hmm. gitu gue betul. gue gambar doodle gitu kayak gambar gambar monster monster yang nggak jelas gitu kayak itu juga gambar gitu style lu ya
1: gitu berarti <Rain> bener gak sih? Iya betul 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 dan kalau soal betul. dari gue jangan terlalu berusaha lah ya menurut gue kayak apapun yang lu gambar di portfolio lu kalau memang lu hmm. uh, itu gaya lu, dan memang lu bisa menggambarnya sampai segitu, bakal kelihatan juga ya sama dosen itu. Iya, betul. Ya, itulah ekspektasi kita, ya. mulai dari bisa nggak bisa terus DKV itu ngapain, kita saling-saling ngawang. Hmm. Karena uh, sebenarnya kita pas kita mau masuk DKV, dan kita <tuh> memutuskan untuk masuk DKV itu kurang lebih waktunya samaan ya. Jadi, iya. dari awalnya kita nggak tahu DKV itu apa, Um, gua sih lebih ngawang karena uh, Tere punya cici kalau gua kan anak pertama dan gua nggak tahu dekaf itu apa dan Foyer record juga di keluarga gua nggak ada yang kuliah dekaf sebelumnya jadi gua juga nggak nah, tahu dekaf itu juga, apa sama gua juga sebenarnya gitu ya tapi lo ada cici lo yang udah kuliah desain gitu kan jadi lu nah, tapi, kebayang oh sebenarnya Sebenarnya nih ya, uh -huh. cici gue juga kayak nakut-nakutin
0: gue tau nggak sih? <laughs> Oke. Okay. Ya, jang jangan masuk sana karena cici gue juga kan nggak survive gitu kan? Oh, Oke, okay. ya, ya ya ya. Nah, uh -huh. nah itu katanya banyak bergadang katanya gitu kan? Oh iya, betul banget. Nanti enggak nggak tidur, tugasnya nggak beres yeah. gitu. Itu mungkin yeah. stereotip
1: orang yeah, juga itu, ya.
0: ya? Ya benar sih.
1: Ya itu di belakang lah nanti kita ngomongin tentang bergadang dan nggak bergadang yeah, yeah. di belakang. <laughs> itu stereotip orang dan mungkin kalian juga nih yang mau masuk DKV Atau mungkin lagi kuliah DKV juga Dan mungkin ada yang udah lulus kuliah DKV juga merasakan yang sebenarnya bergadang dan gak bergadang itu gimana itu ya Ada ekspektasi hmm. yang mikir kayaknya tiap hari bakal bergadang Ada ekspektasi yang mungkin berpikir kayaknya enggak deh nggak um, akan sebanyak itu bergadangnya Macem-macem hmm. karena menurut gue pribadi ya itu gimana jadwal
0: gimana kita bisa manage schedule ya betul oke
1: okay, selanjutnya ini ini intermezzo dulu ya sebelum akhirnya nanti kita akan ngomongin tentang kehidupan kita selama kita kuliah di cafe kita intermezzo dulu kita mau ngomongin kehidupan kita secara sosial di dunia perkuliahan hmm. <laughs> oke okay. um, sosial di sini bisa dimaksudkan juga ke arah organisasi juga ya Gitu. ya betul hima ya kalau di kampus ya, ya kalau di kampus hima biasanya ya mungkin mau mulai dari dulu dulu sebenarnya uh, awal awal kan
0: gua kayak awal dari sma dari nggak jangan dari sma dari gua kecil sampai gua sma <laughs> itu gua tidak pernah berikut organisasi di sekolah oke okay. ya osis lah ya mm. yang paling ini yeah. osis gua nggak pernah ikutan dan gua nggak nggak pernah pengen mau ikut organisasi karena itu tuh uh, kayak ngeganggu jadwal gue nah. sekolah dan waktu itu kan gue masuk IPA jadi gue nggak mau mm -hmm. apa ya jam jam gue belajar itu terganggu gitu sama uh, organisasi dari uh, sekolah gitu dari osis gitu nah setelah gue masuk ke kampus <laughs> gue ngelihat uh, ada kayak presentasinya gitu kan Yeah. Kayaknya gue pengen deh kayaknya masuk organisasi untuk sekarang Karena kayaknya uh, gue butuh berorganisasi gitu untuk sekarang ini Jadi gue memutuskan untuk mm. ah kayaknya coba Indul aja Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya gue nggak kuat gue nggak akan ikutan lagi gitu Maksudnya oh, bukannya gua memang udah, gak mau uh, ikutan
1: udah punya rencana untuk keluar gitu Maksudnya
0: bukan bukan keluar dengan di tengah-tengah gue keluar gitu, tapi oh. uh, gue nggak mau terlibat terlalu banyak gitu di di dalam organisasi ini.
1: Oke oke,
0: ngerti nggak? Gitu yeah. kalau gue dan akhirnya ternyata uh, setelah semester berapa sih kita ikut organisasi eh hima?
1: Hima itu kita ikut dua periode mulai semester, semester tiga, tiga sampai ya? semester 456 46. Eh, nah,
0: gue tuh pertama kan ya,
1: <coughs>
0: jadi anggota awalnya. Dari semester 3 tuh anggota ikut masuk ke divisi Danus. Hmm. Nah, terus dari situ sebenarnya gue udah udah nggak mau ikut organisasi sih sebenarnya. E, setelah semester 4 tuh kan masuk ke periode baru tuh. Ya. Nah, e, setelah periode baru itu tuh sebenarnya gue udah nggak mau ikutan nih. Karena karena kayak lu merasa nggak serak sama kerjaannya gitu. Heeh. Uh -uh. Meskipun gua mau hmm. masuk pun eh mau masuk lagi pun kayaknya gua bakal pindah divisi.
1: Gue
0: hmm. gua gak mau di Danos lagi gitu. Oke, okay, oke. Okay. Karena eh uh, lumayan sulit sih mencari uang ya dengan uh, dana yang besar <laughs> gitu. Ya kan? Ya yeah, ya yeah, betul. Gitu soalnya dana yang kita perlukan tuh enggak cuma 1-2 juta. itu kan kayak kita juga bikin pameran gitu dan pameran pun butuh biaya yang besar ya kan dan itu tuh kayak tanggungannya eh bebannya tuh berat gitu buat gue sendiri sebenarnya yeah. itu sih tapi ternyata setelah se beres periode satu periode dua ini uh, ketuanya tuh temen gue
1: temen dekat gue jadi Gue kayak terjebak gitu loh di situ ya. Ya, ketuanya teman dekat kita berdua. <laughs> kita, kita merasa harus ada di sana untuk dia gitu.
0: Ya, dan kan itu tuh sebenarnya di interview lagi kan? Ya, betul. Jadi gue nggak mau masuk ke danus lagi sebenarnya. Cuman dia ngotot. gue pengen eh, harus gue yang jadi ketua. Ya udahlah, gue bilang Oke okay, kata gue, gue <gurna> bilang dengan dengan segala kerendahan hati gue, gue bilang oke. Okay. Dan sebenarnya itu, oh my god, berat banget sih. Sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Yeah, sebenarnya itu lumayan ya, berat. Sudah. Posisinya. Karena kita udah masuk semester lima enam, dimana hmm. um, pelajarannya juga udah lagi berat-beratnya ya. Iya.
0: Yeah, dan gue mikirin itu juga kan gue nggak mau kayak. Aduh ini jadi jadi kepikiran gitu kan. Hmm. Ya gitu sih kalau gue. Hai, kalau Anda gimana, Vlin?
1: Kalau lu? Kalau gua. <laughs> ini sebenarnya benar-benar gua lumayan ngakak di awal. Jadi kehidupan yeah. organisasi gua itu tidak sebatas hima sebenarnya. Jadi gua agak apa ya? Kesannya gua kayak menjilat ludah sendiri gitu loh. Karena Di awal-awal tadi <laughs> waktu cerita tentang ekspektasi gue masuk kuliah gue udah bilang, kan dan gue terbilang juga kalau gue sebenarnya kayak nggak ah, gue kuliah gue nggak akan masuk organisasi manapun gitu karena yeah. uh, gue merasa kuliah itu pertama individualis kalau ke kedua gue udah mau ribet sama yang namanya ngurusin organisasi karena gua udah kesannya gue sudah cukup tahu gimana cara organisasi itu ber bergerak gitu kan. SMA gue ikutan OSIS terus secara SMA itu bisa gue bilang sebagai masa dimana gue lumayan aktif Gue jadi ketua acara lah terus gue OSIS juga gitu Terus setiap acara gue pasti ikut gitu ngapain aja gitu gue pasti ikut Makanya begitu kuliah gue bilang mau gue udah nggak mau ikutan kayak gitu Karena itu pasti ribet banget Dan yang lucunya adalah baru tiga atau empat hari masuk kuliah itu gue tiba-tiba di kontak hmm. sama kakak kelas karena gue ikutan ini ya waktu itu gue daftar uh, masuk uh, unit kegiatan mahasiswa atau UKM fotografi itu waktu itu gue masuk UKM fotografi gue ditelepon eh gue dikontak sama ketua um, UKM-nya, dibilang Uh, ini sebenarnya agak menjebak dan gue kayak gue gak tahu gimana hal ini bekerja gitu ya. Jadi akhirnya uh, gue bilang iya-iya dan akhirnya gue diseret untuk masuk ke sebuah organisasi gitu. Dimana mereka lagi meng mengadakan acara lomba fotografi buat uh, kayak semacam open house di kampus gitu. Jadi hmm. itu organisasi pertama gue sebahkan sebelum gue masuk Hima dan itu terjadi seminggu, dalam seminggu gue masuk kuliah gitu. Ini sudah ospek ya, maksudnya posisinya sudah ospek. Jadi kita udah ospek, kuliah bener-bener hari pertama kita belajar di situ, hitungannya kurang lebih seminggu. Tiba-tiba gue udah masuk organisasi dan gue lumayan kayak. Dan lu juga bilang ke gue kayak katanya nggak mau masuk organisasi, tapi lu udah ada acara lagi. Iku, gue tuh kaget loh waktu itu ya.
0: Waktu itu gue kaget banget sih. Gue bilang, hah, lu ngapain kata gue? Ikan karena gue nggak nggak ada di sana kan? Iya iya. Gue nggak ikutan gitu kan? Terus tiba-tiba ya. lu terus tiba-tiba lu jadi keliling keliling
1: kampus gitu. <laughs> lu ngapain kata gue? <laughs> dan yang lucunya adalah um, rapat pertama. Waktu rapat pertama tuh gue udah dimasukin ke grup chat buat uh, organisasi T itu. Dan dan gue nggak sempet bilang ke lu gitu kan? Dan gue nggak sempet bilang ke lu kayak gue masuk organisasi apapun gitu. Terus tiba-tiba hmm. gue harus rapat. Terus gue baru nanya. lu mau kemana? terus gue bilang rapat. soalnya oh, gue nggak mau ikut polarisasi, <laughs> kamu mau ikut lagi? <laughs> dan gue kayak, iya ini gue dijebak. <laughs> udah sedih banget. dan akhirnya dari situ gue mulai kayak merasa bahwa, oh kayaknya lingkungan kuliah itu tidak seburuk yang gue ekspektasikan, gitu bahwa orang-orang hmm. um, di sini masih bisa bersosialisasi, nggak terlalu egois dan Gak seindividualistis yang gue pikir Maka dari itu akhirnya gue ber, berniat lah ya Untuk masuk HIMA hmm. Mungkin dengan gue masuk HIMA itu Orang gak aneh sih ya Terutama mungkin gak aneh gitu Karena ya gue udah punya sejarah gua masuk organisasi di sekolah gitu hmm. Ya lumayan aktif orangnya Jadi uh, masuk HIMA mungkin bukan sesuatu hal yang aneh menurut gue gitu, Tapi karena lingkungannya mendukung dan kampus kita nggak terlalu besar ya jadi muridnya itu yeah. nggak terlalu banyak gitu jadi bisa dibilang kita lumayan kenal sama lingkungan perkuliahan kita sendiri gitu jurusan kita terutama begitu kita begitu gue masuk HIMA gue merasa kayak it's fine It, it's totally fine gitu ditambah waktu kuliah waktu SMA pun gue sering banget keluar kelas gitu gue sering banget miss kelas sering banget di stand jadi untuk kayak begitu gue masuk HIMA di kuliah gue merasa kayak ya ini fine fine aja gitu gue nggak masuk kelas hmm. itu untuk kimia itu kayak fine fine aja gitu dan posisi gue jarang banget gak sih jarang banget gak sih kita nggak ke keluar kelas ya jarang banget
0: karena, karena biasanya biasanya setelah abis kuliah baru
1: mm -mm, dibolehin gitu kan nah, mungkin karena kuliah waktunya lebih fleksibel ya daripada hmm. um, sekolah. Lalu, sekolah sekolah kan waktunya nonstop gitu ya yeah. dan posisi gue di hima itu sebenarnya lumayan sibuk dan gue sebenarnya nggak tahu sih kenapa gue mau iakan untuk mengambil posisi itu <laughs> gue jadi sekretaris hima teman-teman semua selama dua periode dan itu lumayan lumayan sakit kepala juga lo ya tapi mm -hmm. ya apapun <laughs> um, gue juga nggak tahu gimana itu mungkin kalau lo punya cerita gitu kan dibolehkan kayak gue dipaksa untuk ini gue dipaksa untuk itu dan gue merasa kayak kayaknya waktu awal gue masuk kima gue tidak e, berkomitmen untuk ini gue tidak <laughs> <gak> <gak> gue tidak yakin gue bisa gitu tapi kita lewati dua periode itu dan gue jadi sekretaris yeah. dua kali dua kalinya dan, yeah, sama. Sama. <gak> ya sama sudahlah sama ya
0: begitu ya, yeah. gue terjebak ya ya <laughs> yang periode kedua itu gue terjebak benar-benar terjebak. Karena gue nggak enak kan, maksudnya itu temen-temen-temen kita gitu kan. Yeah. Gue nggak enak gitu, soalnya uh, memang sebenarnya pada saat itu posisi untuk jadi ketua itu Dia gak ada, nggak ada sama sekali. Gak ada pilihan ya. Dan anggota ya, dan anggotanya pun dikit kayak cuman yang masuk cuman lima, lu bayangin aja <laughs> lima orang disuruh nyari
1: duit. yang berjuta-juta gitu kan? <laughs> ya betul betul ya begitulah, mm. memang <laughs> dan ya itu pokoknya benar-benar di periode kedua itu lebih banyak cerita ketimbang di periode pertama ya karena itu periode dimana mm. kita mulai merasakan bahwa berorganisasi itu sesuatu banget gitu kayak bikin acara kita karena di periode kedua layaknya osis lah mungkin kalau teman-teman semua yang teman-teman pendengar semua pernah masuk osis Ada oh, mungkin periode pertama di mana kalian jadi yang juniornya, terus ada periode kedua di mana kalian jadi seniornya dan kalian bakal banyak ya nge-handle acara tuh jadi kayak ketuanya segala macam. Nah itu yang kita rasain di periode kedua, gitu.
0: Iya. Yes. Tapi Seperti so far so good periode ya. Periode kedua itu
1: bebannya lebih berat lagi
0: ya daripada periode pertama.
1: Iya betul. Karena di periode pertama mungkin kita lebih banyak bergantung sama senior ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Um, itu tadi kehidupan organisasi kita. Selanjutnya adalah kita mau mulai cerita tentang kehidupan kita, apa aja yang dipelajari mungkin sama anak DKV dari semester 1 sampai nanti kita TA dan uh, beres kuliah gitu. Yeah. Kita ini bukan menjawab pertanyaan ya, jadi kita banyak cerita aja di sini, kita sharing-sharing, oke? Okay? Awalnya, mulai Jadi, dari... awal semester 1 ya? Ya, semester 1. Buat kalian yang punya ekspektasi bahwa DKV itu harus bisa menggambar, di semester 1 sebenarnya kita diajarin dari dasar banget ya, cara hmm. menggambar gitu. Jadi, dari awalnya gue takut, bener-bener takut karena dikiranya yang gue harus udah jago gambar, ternyata diajarin dari ya. nol ya, kita diajarin dari nol banget. Hmm. Dari mulai bikin garis, bayangin dari mulai bikin garis
0: Iya betul Terus bikin gradasi Iya yeah. Pakai pensil Iya yeah. Itu gue BTS setengah mati Bener <laughs> Gila, itu tugas Tugas yang bikin gue nggak tidur selama satu hari Tugas gradasi itu yang oh, pakai yeah. pensil Ingat iya, yeah, yeah. Itu betul, itu tugas tidur pertama sama kali sama sekali Gue bergadang, iya yeah, iya yeah, betul tuh Iya yeah. Terus udah gitu pas dikumpulin ternyata gak dinilai dong sama yeah. kali. Oh my god, <laughs> gila gue gondok sangat mati dong. Betul,
1: itu yang lucunya adalah gini kita uh, begadang dan mata kuliah itu ada di hari Jumat atau Kamis gitu kalau nggak salah. Dan di hari itu kita ada sebelum kita masuk ke mata kuliah itu kita ada kuliah pagi jam 6 pagi kok nggak salah. Agama.
0: Iya. Yeah. Nah. Iya betul, itulah yang nggak jam 6 kali, jam 7. Eh jam 7. 7, sorry jam 7. nggak mungkin. <laughs> gua ingatnya gua bangun
1: jam 6 pagi gitu kayak gua <laughs> gua masih ngehang gitu. Tuh masih buffering, otak gue masih buffering. Cucing muka segala macam langsung ke kampus. Itu udah nggak ada yang konsentrasi, Gue ingat banget angkatan kita ikutan hmm. itu anak-anak Dekaf itu kayak udah kayak nggak ada udah nyawanya kayak gak ada yeah, di situ semua 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 kayak duduk di situ udah absent dan dengerin dosen ngomong baru begitu keluar yeah. dari kelas itu langsung kayak baru beres gitu uh, bufferingnya gitu baru bangun gitu kayaknya. dan di semester awal-awal mungkin bisa dibilang gue lebih banyak bergadang di semester awal-awal kalau lo gimana
0: sama sih kalau gue juga banyak di semester awal karena kayaknya kalau di semester awal kayaknya kita kan baru beradaptasi gitu jadi <coughs> kita nggak tahu tugasnya bakal kayak gimana hmm. terus
1: banyak juga tugas-tugas kelompok gitu kan yeah. dan uh, ini mungkin buat jadi, yang mau masuk deh cafe juga di semester awal awal tuh kalian banyak pegadang kita banyak pegadang itu mungkin karena kita lebih banyak pakai tubuh ya lebih banyak pakai fisik gitu tugas-tugasnya tuh hmm. semua belum ada yang pakai komputer kita belum Belum, ya. belum nyentuh-nyentuh komputernya, ya. semua masih manual, semua masih pakai tangan Menggambar pakai tangan, gitu uh, Ngecat pakai tangan, ya, ya. ngecat pakai tangan Iya, gitu. ya, betul, gitu Jadi nggak ada yang pakai paint tool gitu ya, di laptop gak ada, Vada. gitu ya Gitu Dan itulah um, mungkin yang menjadikan ekspektasi kalian jadi nyata bahwa kehidupan DKV itu hmm. begadang terus-terusan Tapi... Ya. setelah kita jalanin ke semester atas atas kalau gue pribadi sih lebih kayak nggak terlalu banyak begadang ya nggak tahu coba kalau
0: lo eh, ya sih kalau gue ada sih begadangnya cuman kayaknya nggak sampai nggak tidur Setiap gitu tiap hari oke okay. tapi kayaknya kayaknya ada sih sekali dua kali cuman itu tuh di kayak jela uh, apa kayak misalnya di semester 3 sampai semester 8 gitu kayak udah aja gitu begadangnya kayak nggak tidurnya tuh kayak cuman sekali dua kali gitu kalau misalnya di semester awal kan satu dua tuh begadang tuh kayaknya bisa gitu lima kali gitu yeah. berapa kali gitu
1: iya yeah, betul kan. banget betul banget uh, di semester awal, awal tuh itu tadi yang uh, gua bilang kita banyak pakai badannya kita banyak pakai fisik gitu uh, hmm. banyak ngerjain hal tuh harus sabar karena kita harus nunggu cat sampai kering kita harus Um, kerjaan sesuatu hal tuh rapi gitu kan, hmm. belum lagi kerja kelompok di mana kita harusnya. Karena waktu itu, kita, kita kalau misalnya yang nggak nggak
0: rapi tuh karya kita disobek ya. Yeah. Kalo
1: iya, kalau dulu kita masih ada kayak gitu ya. Kita dulu masih ada Saddi kayak. Jadi banget. Mm -mm. Kalau sekarang mungkin karena perbedaan budaya, terus perbedaan cara ngajar juga, uh, hmm. kayaknya udah jarang ya karya disobek-sobek gitu. Lebih kayak. Hah. kasih peringatan lah kayak gitu-gitu ya. Jadi hmm. waktu kita kuliah kita merasakan kayak gitu dan akhirnya kita introspeksi diri bahwa oh ya kita tuh harus ngerjain sesuatu tuh rapi kita harus ngerjain sesuatu tuh pelan-pelan tapi pasti gitu. Makanya mungkin di semester 1 sama 2 kita banyak-banyak banget begadang dan hmm. di semester 2 kita udah mulai pegang hmm. komputer ya. Satu mata kuliah kalau nggak salah. Eh, yang di latkom. Itu.
0: Oh, ya tapi itu kayak cuman ngedit uh, ngedit apa ya?
1: Iya, kita oh, baru di ya, ya kita ya, baru bedanya. diperkenalkan lah ya sama yang namanya software-software mm. um, yang nanti mungkin akan kita pakai kedepannya. Gitu. Yeah. Ini ini sebenarnya apa yang kita alamin di universitas kita di Bandung ya mungkin? buat Universitas-Universitas lain yang punya jurusan dekaver, ya, mungkin punya kurikulum juga yang berbeda gitu ya ini mm
0: -hmm. pasti beda sih kalau menurut gue yeah. tapi gambaran besarnya seperti itu gitu yeah. mungkin sepertinya seperti itu
1: iya, yeah. mungkin gambaran besarnya sama lah, kita pasti diajarin semua dari dasar dulu baru setelah itu kita masuk ke yang namanya bener-bener desain komunikasi visual gitu disitu di semester 3 mm. ya kalau nggak salah kita baru Dah tiga. Pelajaran bener-bener <coughs> cafe-nya -bener tuh di hmm. uh, semester tiga.
0: Dan sebenarnya di semester
1: dua tuh kita udah diajarin fotografi kan, udah megang kamera gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Pokoknya semester satu itu full kita pakai um, fisik aja, ya. maksudnya masih pakai tangan. Semester dua itu kayak peralihan sampai ke semester tiga juga masih ada pakai tangannya juga. Jadi masih peralihan, itu masih gambar-gambar, tapi kita juga udah harus pakai software gitu, kita udah harus kenal hmm. cara pakai software gitu. Dan menurut gue yang bener-bener full software itu semester 5 atau 6, benar ya sih. Iya. Yang gimana? Kita belum ada lagi pakai atasan tangan. Iya. Semester 5 pakai atasan. Sebenarnya itu ada
0: pakai kan. tangan, tapi kayak cuman sketsa doang kan.
1: Iya. Dan ini ini, ini sketsa -sketsa mungkin doang. ya mungkin ini peringatan juga ya menjadi, eh masuk DKV dan lulus DKV itu gak bisa gambar itu menurut gue bukan hal yang harus di lu merasa malu gitu dengan itu jangan gitu, tapi harus diingat hmm. bahwa pekerjaan kita sebagai DKV itu membutuhkan skill itu gitu loh kita yeah. tetap harus bisa nge-sketsa kita tetap harus bisa Um, minimal menggambar sedikit-sedikit pakai tangan gitu, gak harus bagus 100% persen, gak harus kayak mirip gitu, tapi menurut gue skill menggambar itu dibutuhkan di dekafel gitu, tapi ya lu gak ya, harus tuh. menggambar sampai kayak Leonardo da Vinci sih gitu ya nggak, harus sampai kayak gitu, ya, nggak sih, itu nggak
0: perlu kayak gitulah itu uh, itu mungkin kalau yang misalnya uh, artis itu. ya kalau artis-artis yang suka gambar gitu yang memang memang mungkin cita-citanya buat gambar gitu jadi ilustrator atau apa mungkin but ya butuh yang seperti itu ya cuman kalau misalnya mungkin kalau okay, jurusannya seni ini, ini harus cuman aja. ya betul
1: intinya begitulah ya karena sampai semester akhir pun kita tetap harus bisa nge-sketsa benar gak sih iya dan itu tuh terus dicek tuh. ya sama dosen kita ya sketsa sketsa kita tuh ya Iya jadi um, menurut gue sih bukan berarti kita nggak ngegambar itu nggak apa-apa tapi menurut gue nggak ngegambar dengan baik itu nggak apa-apa asal kita masih bisa nge-sketsa karena jujur gue juga hmm. bodoh banget sih dalam menggambar gue tuh jelek banget nggak bisa gue nggak gambar sesuatu hal tuh mirip gitu sama apa yang gue lihat gitu kayak misalkan gue harus ngegambar boneka beruang gitu Igua nggak bisa gitu gambar boneka buang itu mirip 100% sama apa yang gue lihat gitu gue pasti cuma nggak gambar kayak bulat terus ada telinganya, terus ada matanya, ada hidungnya <laughs> udah gitu. Tapi yang penting kayak gambar gue bisa menjelaskan. Karena gitu. kecil gitu kan kita gambar tuh sebenarnya. Iya, tapi minimal orang bisa ngertilah sama gambar kita gitu. Gak harus kok kita gambar hmm. harus sampai bagus gitu nggak. <laughs> gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nakut-nakutin kalian bahwa The cafe itu harus bisa menggambar please jangan didengerin ya harus menggambar sampai bagus itu please jangan didengerin. Enggak juga. Karena buktinya gue survive, gue gak bisa menggambar uh, gue lulus juga tahun kemarin 2019 ya dengan skill <tuh -tuh. member gue yang pas-pasan gue lulus gitu ya jadi nggak melulu tentang itu dan sebenarnya um, apa yang kita pelajari yang bener benar menjadi apa yang menjadi pola pikir DKV itu dibentuk di semester 5 ke atas ya. gimana kita mulai bikin konsep. Cuma dari semester kayaknya semester 4 juga udah udah mulai sih.
0: Semester, oh ya ya, iya ya. Betul. betul. Ya. Semester ya, 4. 4 kayaknya udah mulai deh. Karena um, kita udah belajar
1: tentang DKV nya kan. Iya. Betul betul. Kita hmm. udah diasah untuk punya pola pikir sebagai seorang desainer grafis. tapi lebih berat ke arah konsep ya, ya betul. Karena eksekusi itu apa yang kita percaya, eksekusi itu software aja berkembang terus gitu kan. Um, hmm. Apa yang kita pakai, skill itu bisa dipelajari gitu. Tapi konsep atau pemikiran kita, ilmu yang kita pakai itu yang nggak bisa diadaptasi sama orang. ya makanya sebenarnya kita
0: diajarinnya tuh semua tentang konsep kayak misalnya skill skill kita tentang software-software uh, yang kita pakai itu kita asah sendiri gitu kita nggak nggak nanya kita tuh sebenarnya nggak diajarin software sama dosen kita yang kita, yang diajarin tuh kayak misalnya uh, kamu mau buat apa gitu kan ya yeah. Ke historinya apa ceritanya apa gitu kan yang yang mereka selalu tekenin tuh itu kan sebenarnya ya,
1: enggak
0: nggak kamu kamu cara bikin ini gimana pakai ini gitu nggak kan nggak nggak kayak gitu gitu malah yang ya. yang kayak kayak gitu kita lebih nanya ke teman-teman gak sih
1: iya kita lebih kan? banyak nanya ke teman-teman ke kakak kelas gitu hmm. bahkan kak di kelas mungkin nih, kayak
0: ya kayak kita lebih
1: banyak sharing tentang software gitu hmm. Mungkin
0: kalau misalnya yang benar-benar nanya tuh yang emang beneran kita sama teman-teman kita juga nggak tahu gitu. Itu mm -hmm. fungsinya buat apa gitu.
1: Tapi dan itu gitu pun sih. bukan kita tanya di kelas ya. Kayak ke sana kita lebih waktu lagi gak kelas, kita ngobrol sama dosen mm -hmm. baru kita nanya kayak software ini tuh fungsinya apa sih gitu. Apakah ada software yeah. lain yang bisa kita pakai mungkin kayak gitu-gitu. Mm -hmm. Karena sebenarnya yes, saya
0: kalau kalau gue dulu pernah nanya sih kayak misalnya bikin animasi gitu kan Gue sama sekali nggak ngerti gitu gimana cara bikinnya Jadi gue nanya ke dosen gue yang iniin animasi gitu Dan gue nanya bener-bener nanya ke dia gitu Dan dia pun ngejelasinnya kayak ya lu bikinnya gini Ya lu bikinnya gini, 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 gini iya kayak dia cuma ngejelasin gitu doang dan gue harus mempraktekkan itu sendiri gitu Iya betul Iya dia kayak cuma ngejelasin dasarnya doang gitu Kalau lu mau ngulik lagi, lu ulik lagi lah
1: sendiri, itu Iya, dan menurut gua sekarang, kalau misalkan diposisikan, gua sekarang baru masuk dekafe, gua Bahkan mungkin gua akan lebih mudah oh. untuk cari informasi tentang software Karena sekarang tutorial untuk pakai software itu banyak banget dimanapun gitu kan Ada ya, di Youtube, ada di Google, itu lo tinggal klik, tinggal search dimanapun itu ada Dulu mungkin software-software yes. yang kita pakai itu masih dalam tahap development Mas sih kayak hmm. um, contohnya Adobe Illustrator. Itu Mas, perubahannya lagi cepat banget itu. Update-nya lagi cepat banget dari CS5, ya. CS6, CS 5, CS 6, CS CC gitu. Itu cepat banget berubahnya waktu kita lagi kuliah, atas-atas gitu. Di udah kayak ya, udah baru, belajar ya, baru belajar CS. baru belajar CS 5 udah harus belajar CS 6. Baru belajar CS 6 udah harus belajar CC lagi gitu. Jadi Yeah, dan, dan, Apa ya
0: dan 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 fitur-fiturnya tuh uh, udah makin bertambah gitu jadi kayak waktu itu gua ngerjain ini lama banget sekarang bisa cepet oh my god
1: iya yeah, betul banget <laughs> gitu kalau dulu kita harus mungkin kita kayak walaupun kita pakai komputer kita pakai jalan manual gitu kan kalau sekarang lu hmm, tinggal iya. pakai shortcut lu jadi gitu apapun gitu hmm. dan Menurut gue skill kayak gitu tuh bakal terus berkembang sampai nanti sampai software itu berhenti berkembang yeah. gitu ya mungkin sampai Adobe bangkrut gitu baru kita akan berhenti belajar gitu <laughs> gitu jadi menurut gue apa yang benar-benar gue pelajari sama kuliah bukan di software gitu tapi di yeah. uh, ilmunya gitu lebih ke arah teorinya yang menjadi yeah, atau landasan cara kita berpikir gitu. Mm -mm. Uh, yang menjadi otomatisnya kita sebagai orang visual kita lihatnya ke sana, gitu. Iya. Dan itu terbukti ya waktu semester akhir, benar-benar kita waktu semester akhir visual kita lihat ke belakang. Visual kita tuh
0: terlalu dilihat ya. Iya. Visual itu. kita tuh nggak terlalu dilihat gimana, tapi yang dilihat tuh konsepnya terus idenya uh, ya. alur berpikir kita uh, gitu. Ah uh -uh. yang kayak gitu-gitunya lebih. lebih diasah gitu di TA. Mm
1: -hmm.
0: Dibanding Tungan. visualnya soalnya kalau visual kita cuma dikasih waktu dikit banget
1: ya sebenarnya. Iya, kita lebih banyak di brainstorming waktu kita tugas akhir tuh kita lebih banyak di brainstorming konsep. Terus kayak konsep tuh bisa ganti berapa kali gitu karena dosen pengennya kita punya pemikiran hmm. yang seperti ini, seperti itu gitu. Cara cara kita mengolah data, cara kita memecahkan masalah itu di trigger sedemikian rupa, supaya kita melihat itu dari sudut pandang visual. Ya, dan gue hampir nggak lulus tahu itu. Kita. <laughs> my God. coba
0: sedih banget.
1: Eh, kita sudah sampai di semester akhir, coba diceritakan apa kesan-kesan semester akhir anda. Ah,
0: jadi waktu itu tuh per, eh, bikin topik dulu kan, awalnya hmm. bikin judul. Nah, gue tuh awal tuh bikin tentang pengen nge-rebranding Karena gue pengen nge-rebranding gitu suatu produk atau uh, apapun lah gitu Dan ya jadilah gue mencari-cari produk-produk atau misalnya eh, Dulu gue mencari restoran sih <tuh> Gue pengen nge-rebranding dari situ Dan ternyata itu ditolakkan Karena uh, ternyata... Mm -hmm. di angkatan kita ternyata banyak banget yang ngambil rebranding,
1: <laughs> kan? Ya, jadi itu kita
0: tuh semua dirombak.
1: Ya, gitu. banget. Dan jadi um, sebelumnya buat yang dengerin kita tuh belajar dari semester, semester kita dari masuk DKV itu kita belajar ada branding, ada kampanye, ada advertising gitu kita belajar semua. Kalau sekarang mungkin udah ada penjurusan ya.
0: Iya, betul. Kalau sekarang udah ada penjurusan. Jadi mungkin kalau TA-nya jadi lebih mengarah ke sana gitu. Kalau kalau kita dulu belum ada penjurusan, jadi kita masih ngawang nih mau mau masuk ke yang mana. Itu masih kita masih bebas. Jadi topik kita tuh dan yang di uh, apa ya? kayak pikiran kita diubah itu saat kita disuruh ganti topik. Mm -mm. bukan yang harusnya kita ah gue pengen pengen ngeri branding ini tah itu tuh harusnya bukan itu yang kita cari yang dijadiin top itu bukan itu tapi lebih ke uh, topik yang lu mau bahas apa gitu kan kayak misalnya uh, tentang sampah gitu tentang sampah nah judul yang lu pengen tuh apa dari situ baru lu kembangin ke Misalnya, oh ini bisa dijadiin inovasi Ini bisa dijadiin branding Ini bisa dijadiin Skripsi, gitu Jadi di kita tuh ada tiga Nanti TA-nya di, Diminta pilih, jadi ada skripsi Iya yeah. uh, Inovasi, sama
1: Sama apa sih terakhir? Bukan branding Aduh gue lupa, uh, itu karya apa. Eh? Karya desain
0: Iya, mm -hmm. karya desain
1: Iya, <laughs> karya desain Untuk karya Ya, memang uh, waktu awal, awal kita masuk ke tugas akhir mungkin yang ada di otak kita adalah hasil akhir ya, makanya begitu disuruh pilih topik kita kebayangnya kayak, gue pengen hasil akhirnya, hasil akhirnya kayak gini gitu. padahal pola pikir kayak gitu kebalik, gitu. harusnya kita berpikir dulu, apa topik yang mau kita angkat, dan dari situ baru kita bisa cabangin oh kita bisa mengapakan topik ini gitu, bukan mikirin kayak Ya, gua betul. mau rebranding atau gua mau kampanye dan di situ baru kita cari topik <tuh> itu untuk kita kampanyekan itu itu pola pikiran menurut kita ya. waktu itu benar padahal salah gitu benar sih ya ya betul
0: tuh
1: gitu. kayaknya dari situ gua langsung
0: berpikir oh kayaknya ada topik yang bagus nih tentang nusantara-nusantara Indonesia <tuh> <laughs> bener loh gua waktu itu mikirnya, ah, kayaknya kalau Indonesia kayaknya lebih gampang, oh my god ternyata tidak seperti itu.
1: <laughs> sebenarnya TA tuh benar-benar gitu sih di TA tuh gua pribadi merasakan bahwa apa yang gua pikir mudah, apa yang gua pikir gua bisa lakukan itu malah nggak bisa hmm. gitu loh. malah gua merasa kayak ilmu gua yeah. tuh nggak cukup. kayak gua merasa Kuliah udah nyaris 4 tahun tuh ilmu gue kemana, kok tiba-tiba gak ada gitu Pengetahuan kita tuh sempit toh gak jadinya? Iya, iya jadi Nah ini saran juga buat kalian yang lagi kuliah mungkin, apalagi uh, DKV mungkin ya Dan mungkin juga kuliah-kuliah yang gak harus nyatet buku, lebih banyak ke praktek Gue saranin kalian harus cari juga pengetahuan tentang buku gitu, maksudnya pengetahuan di buku, baca baca gitu. Menurut gue itu penting banget dan bukan cuma lihat di uh, masuk kelas terus dengerin dosen ngomong, terus nyatet gitu mata kuliah teori misalkan. Menurut gue itu sama sekali nggak cukup teman-teman semua karena ya, yeah. ya kita ngerasain gitu. Begitu kita tugas akhir di situ, gue baru ngerasa bahwa ilmu gua kayak nggak cukup ya buat kerjain tugas akhir gua gitu bahkan gua sampai menunjukin buku ke dosen gua gua sampai nyari buku ke perpustakaan itu pertama kalinya loh iya, gua ke iya. perpustakaan kampus untuk cari buku ih sama, sama gua Dan. juga itu pertama kalinya anak DKV masuk ke perpus tuh saat itu ya nggak betul sih? banget, betul banget kebanyakan anak DKV masuk perpustakaan itu Justru waktu mau tugas akhir Atau skripsi atau seminar ya Baru mereka masuk iya, perpustakaan Untuk cari referensi dan menurut gue itu Sesuatu Ayo. yang uh, Mau nggak mau itu terjadi tapi menurut gue mungkin Bisa dirubah dengan kebiasaan uh, Kita gitu ya uh -huh. Mungkin dari semester tapi lalu, awal gitu
0: sebenarnya menurut gue kayak Kalau gue sendiri setelah uh, Pola pikir gue diubah Sama dosen gue Masuk ke perpus buat nyari referensi-referensi topik dari yang sebelumnya udah ada yang punya kakak-kakak kelas kita itu kayak kayak nggak nggak terlalu kepake nggak sih kecuali kayak misalnya teori-teorinya iya
1: iya memang bener. kayak misalnya
0: hasil hasil hasilnya tuh pasti ah ini mah pasti beda nggak sih hasilnya nggak mungkin iya. sama gitu
1: iya betul dan kalau gue pribadi sih, jujur gue nggak terlalu banyak cari referensi kakak kelasnya gue lebih benar bener cari buku yang blog gitu langsung gue belum pernah lihat sebelumnya dan mm. gue cari gitu di perpustakaan kayak gue butuh teori A, gue cari di perpustakaan gue butuh teori B, gue cari perpustakaan gitu tapi, teman-teman semua, para pendengar di luar sana please, biasakan diri kalian untuk mencari informasi ya. <t> <h umas> banyak banget informasi di dunia DKV yang tertulis ya jadi bukan cuma gambar yeah. yang tertulis gitu jadi mungkin kalau misalkan kalian cari-cari referensi untuk gaya gambar referensi gaya desain itu banyak banget gue yakin banyak banget dan kalian bisa temuin itu banyak banget di Instagram Pinterest di Behance itu bakal banyak banget referensi gaya gambar tapi yang nggak bisa dicari di sana itu tulisan itu kayak apa ya menurut gue nggak ada salahnya lo memperluas pengetahuan lo lu di luar yeah. dekafe gitu gue sampai ke perpus ke perpus. apa tuh yang di
0: luar udah di luar Bandung tuh apa ya unpad kan apa sih bukan eh unpad ya bukan di TB eh
1: TB. sorry nyebut ngerok ya. eh udah nggak apa-apa oh, iya. sih tuh kampus-kampus besar itu berarti kita bukan Aduh, kuliah di sana namanya? ya teman-teman Jatinangor Gua mau ya, ke Jatinangor dong ke kampus Jatinangor ya, gila toh sekali Jadi merek-merek yang tadi disebut itu bukan kampus kita. Perpusnya, ya, gue baca dan ternyata di sana tuh nggak ada. Nah, itu dia. Bayangkan di kampus besar sekalipun buku yang mungkin kita cari itu nggak ada, teman-teman. Jadi kalian harus biasakan untuk cari informasi banyak-banyak perluaslah pengetahuan kalian sebelum tugas akhir melanda. Ya,
0: iya <lain> <tuh> betul, setuju <tuh> banget
1: gue. Tapi. Kita. tapi jangan lupa untuk main itu nggak tau kenapa gue ternyang-nyang dari awal, awal kita kuliah selalu dosen kita ngingetin kita untuk banyak main banyak mm. hmm, keluar rumah ya jangan di rumah terus kalau sekarang sih kondisinya karena lagi covid nih, kita nggak nggak menyarankan kalian untuk main kemana-mana gitu tapi <laughs> mungkin setelah ini ini akan menjadi new normal yang bentuk perkuliahannya pun gue jujur nggak kebayang sih kuliah di kafe lagi covid ini jujur gue nggak kebayang sama sekali gitu Karena dulu aja waktu kuliah kita tetap harus mempolin karya gitu mau tugas akhir mau yeah. mau tugas teori pun kita tetap harus ngumpulin sesuatu gitu loh jadi um, salut buat temen-temen di cafe yang masih kuliah semoga kalian bisa lulus dengan baik ya survive juga yeah. di covid ini gitu karena gue yakin sih anak-anak di cafe itu gatal banget pengen banget main pengen banget ketemu orang <laughs> dan pengen banget ngerjain sesuatu gue yakin sih itu udah kayak sifat dasarnya cafe nah, nah, mm. gitu jadi ya berharapkan terbaik aja semoga cepet selesai karena ini udah mau semester baru ya udah mau kampgus ya. nanti ya semester baru ya semoga sudah bisa masuk-masuk kampus lagi ya jadi bisa kembali normal tuh ya betul semangat adik-adik terakhir terakhir kita mau cerita sedikit aja tentang magang. jadi seudah kuliah itu di kampus kita wajib ya untuk masuk program ya, magang. Wajib kita magang. wajib untuk ya wajib magang untuk syarat kelulusan. Uh, mau cerita siapa? silahkan anda. kayaknya cerita kita sama kali ya
0: karena kita magang di tempat yang sama. <laughs> ya nggak sih? <laughs> kita iya betul. sama gitu. nggak beda, cuman ya, cuman kalau gue sendiri, sebelumnya gue nyari-nyari kan di kayak misalnya di LinkedIn, di Job Street, segala macam mm -hmm. lah gue cari. dan sebenarnya gue pengen tuh di uh, internship di Jakarta, karena yeah. mungkin buat prospek kerjanya juga nanti bakal lebih oke okay, gitu. gue mikirnya seperti itu dulu. Mm -hmm. cuman hmm. uh, ternyata setelah uh, ada teman-teman yang udah keterima atau mungkin ngedengar dari kakak-kakak kelas gitu, gue jadi berpikir dua kali untuk internship ke Jakarta karena uh, internship di Jakarta uh, internship itu belum tentu dibayar gitu meskipun itu perusahaan yang besar gue nggak tau hmm. kenapa cuman Menurut gua sebenarnya harusnya itu tuh kita dibayar gitu. Kalau menurut gua, kalau menurut tuh gimana? Kalau men kalau menurut gua sih ya sepatutnya kita dibayar gitu. sampai... lah gitu. Enggak 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 sampai enggak dapat apa-apalah gitu. Ya enggak sih? Kalau kalau lu gimana?
1: Em um, mungkin itu gua salah satunya. Jadi emang posisinya gua waktu itu dapat apa ya dapat balasan email dari dua perusahaan yang gue apply buat internship mm. gitu uh, yang pertama emang emang waktu itu juga kita dua-duanya memang pengen banget untuk coba intern di luar Bandung ya khususnya di Jakarta.
0: Mm
1: -mm. waktu itu gue apply di salah satu perusahaan yang memang gue lihat kayaknya gue bakal berkembang di sana dan kayak wah gue pengen banget kerja di sana gitu tapi dan kita sampai interview ke Jakarta ya waktu itu kita sampai ke interv interview ke Jakarta bareng kayaknya um, enggak deh. itu loh yang kita interview aduh yang yang gue ke daerah Jakarta Selatan itu oh ya iya, iya, iya gue pikir itu kerja loh gue lupa nggak nggak bukan 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 itu interview jadi kita sempat interview ke Jakarta bareng uh, gue interview ke sebuah perusahaan di daerah Jakarta Selatan emang bukan perusahaan yang besar banget tapi gue melihat kayak ya tempat kerjanya oke okay lah terus uh, apa kerjaannya juga bisa dibilang gue happy gitu kayaknya kalau di sana. cuman begitu gue balik Bandung dan gue dapet balasan email, um, mereka nerima gue gitu. mereka bilang accepted for unpaid internship gitu dan di situ baru gue berpikir dua kali, um, karena posisinya gue bukan orang kaya ya, gue bukan orang yang bisa spending money banyak gitu dan gue bisa kaya. ah oh, nggak apa-apalah gue ke Jakarta nggak nggak dibayar nggak apa-apa gue bisa bayar kosan gue gue bisa bayar makan gue nggak nggak gitu posisinya
0: itu jadi hmm. dan itu tuh nggak cuman seminggu dua minggu gitu
1: itu tuh tiga bulan kan. iya iya betul banget posisinya kita tiga bulan harus di sana gitu makanya gue mulai berpikir kayak kayaknya nggak di gak gini gitu cara mainnya kayaknya nggak gini gitu dan memang betul menurut gue Kenapa internship tuh gak dibayar sih? Gitu gue lumayan agak mempertanyakan hal itu pada saat kita harus intern karena posisinya mm -hmm. kan tetap kita membantu perusahaan gitu loh. Walaupun mungkin yeah. perusahaannya mungkin kayak, kalau ah, nggak akan gue kasih kerjaan apa apa kok. Tenang aja gitu. Mungkin kalau kayak gitu gue mm -hmm. masih bisa kayak, ya oke okay lah. Tapi walaupun begitu gue merasanya kalau misalkan lo nggak mau nggak mau kasih pekerjaan buat apa lo nerima orang gitu loh kesannya. Mm.
0: Kayak kasarnya kan kayak kita kayak kerja paksa gitu.
1: Iya. Ini raungan-raungan orang-orang yang nggak ya. dibayar ya intensinya. Iya,
0: ya. Tapi mungkin tapi, ada aja teman-teman kita yang nggak dibayar tapi tetap kesana gitu kan.
1: Iya, karena ada juga yang memang kejar pengalaman. Pengen bisa mm -mm. kerja di perusahaan besar mungkin. Pengen bisa tinggal sendiri mungkin ya. Ada juga banyak. teman-teman kita yang kayak gitu juga dan ya itu pilihan, itu pilihan cuma menurut gua setidaknya mungkin perusahaan perlu kasih kita sesuatu mm -mm. ya begitulah mungkin ada iya. aturan tertentu yang kita belum tahu gitu ya mungkin ya gitu dan mungkin setiap perusahaan juga beda-bedalah tuh mm. dan akhirnya kita tuh, tuh. Uh, memutuskan untuk uh, apply ke perusahaan yang sama ya
0: yeah. sebenarnya gue dulu sih kan gue dulu mm -hmm. yang apply mm -hmm. karena itu gue ada kenalan di di perusahaan itu mm
1: -hmm.
0: gitu jadi gue bilang uh, ke lu kan ke Evelyn Evelyn mm -hmm. mau nggak di sini gue punya kenal uh, ada kenalan di sini ya tahu bisa masuk dan dan gue sebenarnya di interview duluan waktu itu sama perusahaan itu dan ternyata diterima Ya. terus dari itu lanjut lu Lu di interview dan terus diterima juga, tapi dengan jobdesk yang berbeda.
1: iya betul banget. gitu, lah. jadi emang awalnya di situ posisinya ya. gue baru banget nerima pesan dari perusahaan yang di Jakarta ya makanya gue nggak nggak masuk ke perusahaan yang kita waktu itu. Mm -mm. Uh, jadi gue masih dalam pertimbangan sampai akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue gak akan ke Jakarta, gitu. itu, mm -hmm. dan karena udah dikejar waktu juga kita harus mulai magang, terakhir gitu. gue frustasi juga nggak yeah. tahu nggak ada nggak ada lagi balasan, karena ada juga yang eh, ngebales gitu diterima tapi ya gitu antara nggak nggak dibayar atau memang gue harus pindah tempat gitu, jadi it's a no no for me ya, yeah. yeah.
0: kalau gue sebenarnya yang 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 di Jakarta sebenarnya tadinya pengen gue ambil, cuman Mami, mami gua enggak ngizinin, mm. Begitu Kalau gua jadi ya udah di sini aja katanya. <laughs>
1: Oke, okay. yes. Mungkin kalau lagi magang mungkin masih apa ya? Mungkin orang tua kita juga masih watir kali ya karena kan magang lebih rawan ya posisinya daripada nanti kita udah kerja itu posisinya. Iya. Yeah. Dan sekarang kita sudah bekerja, ya dan daerah yes. akhirnya juga keluar Bandung.
0: Yes, betul sekali tapi lu sebenarnya nyesel gak sih nggak jadi magang gitu di yang sebelumnya
1: hmm, kalau dibilang nyesel secara apa ya secara pengalaman lumayan hmm. tapi begitu gue melihat bahwa kondisi tahun 2020 tuh kayak gini mungkin perusahaan yang akan gue tempati waktu itu pun gak seberkembang yang gue pikir gitu. karena perusahaannya Hmm, bergeraknya di bidang edukasi dan travel yang juga gitu, jadi ya itu kan dua dua bidang yang sekarang terancam gitu gara-gara covid gitu kan. jadi kalau melihat kondisi tahun ini kayak gini sih gue nggak terlalu merasa kalau gue menyesal dan jujur-jujurnya di tempat magang kita gue banyak belajar juga itu jadi nggak terlalu menyesal lah kalau hmm, lu? kalau gue
0: hmm, enggak juga sih sebenarnya <coughs> cuman mungkin pengalaman yang gue bisa dapat dari yang sebelumnya tuh lebih lebih ke kayak misalnya ke hobi ke hobi gue
1: oke
0: okay. iya sih kalau yang sebelumnya kayak kayak gini kayaknya gue bisa mengasah hobi gue di sana tapi kalau misalnya gue yang masuk yang uh, tempat magang gue yang kemarin uh, gue bisa mengasah kemampuan skill gue buat kerja gitu sih
1: iya yeah. ya yeah, betul Tapi bagusnya memang jangan sampai menyesal sih. Gua pun ya mungkin ini juga saran ya buat yang dengerin kalau misalkan kalian memilih tempat kerja atau tempat magang. Saran gua hmm. Ya jangan sampailah kalian menolak sesuatu yang bakal membuat kalian menyesal gitu loh. Kalau memang Ya betul. Kalau memang kalian mau menolak itu uh, ya pertimbangkanlah dengan baik-baik itu dengan matang-matang.
0: Ya. Ternyata keputusan yang kita Uh, apa? Ambil Yang kita ambil <laughs> Tidak 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 apa ya Namanya Tidak mengecewakan Iya tidak salah gitu Kenapa yeah. jadi kata-katanya hilang semua gitu ya <laughs> Udah malam ya Udah malam
1: <laughs> Oke okay, Baiklah Iya yeah, yeah. Itu tadi um, Gambaran Yang sangat besar Tentang kuliah di kafe sampai kita magang ya gimana yes. awal mula kita masuk di kafe gimana apa aja yang kita pelajarin di kafe lingkungan kuliahnya uh -huh. gimana sampai kita magang dan sekarang posisinya kita udah kerja apakah lu menyesal masuk di kafe ini pertanyaan terakhir adakah hmm. hal yang mungkin lu pikir kayaknya kalau gua masuk jurusan lain gua akan lebih baik misal atau tidak enggak
0: Oke, okay. nggak nggak sama sekali, nggak nggak sama sekali. Eh hmm. <laughs> jujur ya, jujur kalau kalau gue sendi gua sendiri, gue tidak menyesal sama sekali dari awal gue masuk ke dekafe karena mungkin itu yang gue seneng gitu. Karena dari awal kan gue memang seneng buat pengen jadi desainer gitu. Jadi sampai sekarang pun gue tidak menyesal gitu dan ternyata memang bener gue jadi desainer. Oke okay. seperti itu. Kalau lu sendiri
1: emang menyesal, kalau lu menyesal. <laughs> kalau gue sebenarnya gue bukan menyesal gue kuliah di kafe ya, cuma gue menyesal gue tidak belajar lebih banyak saat gue kuliah. Karena mm. mungkin ya mungkin karena karena sekarang gue merasakan bahwa uh, gue butuh ilmu lain dan gue merasa gue bisa menguasai ilmu lain selain di kafe gitu. Tapi jujur gue nggak menyesal sama sekali masuk di kafe. Gue merasa kayak, karena di keluarga gue nggak ada yang masuk dekafe gitu nggak ada yang kuliah desain, gak ada yang kuliah ke arah art Jadi gue merasa kayak, I'm special Man, I'm so special Jadi gue sama sekali tidak merasa gue menyesal Dan gue merasa gue punya skill yang orang lain nggak punya Ditambah lagi pola pikir yang berbeda sama orang-orang kebanyakan gitu Karena orang visual itu lumayan unik ya orang-orangnya Jadi gak menyesal sama sekali sih gue masuk dekafe Cuman gue merasa Waktu itu harusnya gue belajar lebih banyak Gitu hmm. Apa yang pengen lo pelajari? Gue pengen belajar marketing sih jujur <laughs> Ini off topic banget ya eh. Gue pengen belajar marketing <laughs> si jujur Cuman Ya agak nyerempet lah ya sama DKV Agak nyerempet gitu Cuman yeah. ya Ya ada kata terlambat untuk belajar Sekarang gue masih belajar gitu. Jadi Ya gue gak menyesal sekali It's so fine gitu. <laughs> Jadi itu Pembicaraan kita sampai situ, sekian banyaknya. Ini udah yeah. berapa? Satu jam wajah. Oh my God, gak kerasa. <laughs> Yang setengah dong. Kita banyak-banyak yeah. banget ngomong tentang DKW. Yeah. Yeah. Um, gak kerasa loh. Iya, yeah, betul banget. Ini banyak banget. Karena memang udah akan tergambarkan semua sih. Ini empat tahun bayangan empat tahun kita kuliah dirangku udah yeah, jadi satu setengah kan. jam. Itu udah super singkat sih. Ya. Yeah. Yes, betul banget. Gila. jadi Gak kerasa, toh? Iya. Bener kan di introducing kita, emang kita tuh random dan... Ini padahal kita udah bikin eh. list loh ya, jadi ngomongin tetep ngalornya dulu malah mana, tetep uh, random <laughs> gitu. Padahal kita udah bikin list dan kita udah kayak memastikan bahwa kita nggak akan off-topic, kita gak akan off-topic. Eh, tapi tetap saja. Eh. Sudah. Bung, uh, semoga pembicaraan kita hari ini bisa berguna buat teman-teman semua pendengar yang mungkin lagi pilih-pilih gitu Mau kuliah kemana mm -mm. Uh, Karena ini nanti di semester baru ini udah mau pemilih, udah harus milih lagi kan ang Kelas tiga tuh udah harus milih lagi ya buat kuliah kemana, buat tahun depan kan? Kayaknya kayaknya harusnya udah memilih deh dari sekarang kan masuk kan Agustus bukan maksudnya untuk tahun depan ya yang Agustus pasti udah milih dong udah keterima sekarang
0: oh ya iya, ya iya.
1: betul bagi tahu jadi uh, ya semoga berguna. bisa tahu juga gambaran yang lebih besar yang lebih real mungkin di mm. di kafe kuliah di kafe dan buat yang lagi kuliah di kafe kita mendukung kalian semangat jangan patah semangat karena kita tahu emang capek juga uh, kuliah di kafe tapi kalau Mm, kalian suka kalian bisa survive apalagi di tengah-tengah yeah. pandemik ini yang menurut gua lumayan struggle juga sih yang kuliah di kafe tuh gak kepikir gue jujur gak kebayang sama sekali uh, dan buat yang sudah kerja juga mungkin jadi flashback mungkin ya kalau dulu pernah belajar apa aja terus kayak ya lumayan flashback lah lumayan menguatkan uh, landasan kalian sebagai desainer desainer grafis <laughs> di luar sana Mm. Semoga Semoga okay. Semoga Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Uh,
0: mungkin Buat yang Adik-adik kelas kita lah ya
1: mm.
0: Semangat terus Buat kalian yang lagi Menghadapi situasi Di masa covid ini Dengan mm. masa kuliah mm. Semangat semuanya <laughs> Dengan tugas mm. yang mungkin Lebih banyak katanya Iya yeah. <laughs> Dari yang kita uh, alami G Tapi gue nggak tahu sih Bener atau enggak lebih banyak atau enggak Mungkin lebih banyak Tapi kalian harus tet tetap semangat Ya, tau sekali Udah? Udah, jangan menyerah Pokoknya <laughs> memang jangan menyerah sampai akhir Harus, harus bisa survive Sampai akhir
1: Ya, tuh banget Memang uh, Ada banyak yang bilang ya kuliah DKV itu bakal capek banget, tapi emang jujur waktu dijalanin mungkin capek gitu Tapi begitu kalian lulus tuh nggak kerasa sama sekali, jadi ya semoga kalian bisa survive sampai, uh, sampai lulus ya Yes Gitu Dan um, ini warning juga, kalau yang tadi kita sampaikan itu adalah pengalaman kita ya Hanya pengalaman kita yang kita dapat di kampus kita di Bandung gitu dan, Uh, di yeah. Bandung pun ada beberapa kampus yang punya jurusan DKV yang mungkin kurikulumnya kuning berbeda dan lingkungannya juga berbeda itu pengalamannya juga pasti berbeda gitu, jadi yang tadi kita sampaikan itu pure pengalaman kita kita sharing pengalaman kita dan mungkin gambaran DKV secara umumnya mungkin sama ya uh, apa yang kita pelajarin gitu sampai nanti kita tugas akhir itu mungkin sama, kurang lebih gitu. dan kalau misalkan yang masih penasaran kayak sekarang kita dari tadi nggak nyebutin nama tempat kita kuliah, nggak nyebutin tugas akhir kita ngapain, pelajaran lebih apa ya, konkretnya atau lebih spesifiknya apa? Kalau misalnya mau penasaran dan penanyaannya boleh banget ke Instagram kita aja, nanti kita mungkin akan coba jawab buat kalian yang mungkin mau nanya-nanya tentang dekafe. Ya wow. jadi um, sekian pembicaraan kita hari ini, ini sudah cukup panjang <laughs> ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga berguna, dan nanti ke, di episode kedua juga kita masih mau ngobrolin tentang dekafe, tapi uh, topiknya lebih spesifik lagi, nanti kita akan muncul lagi minggu depan, semoga. <laughs> ya Sekian pembicaraan kita di episode pertama ini. Semoga berguna. Selamat malam! Selamat malam semuanya. Dadah! Dadah!